0: Pop. En el 2022, Spider-Man cumple 60 años de su primera publicación. En menos de dos décadas, este personaje ha sido llevado al cine no una, ni dos, sino tres veces. Eso solo contando las versiones live action. Según The Hollywood Reporter, Sin Camino a Casa, la película más reciente de Peter Parker, está dentro del top 10 de los filmes más vistos de todos los tiempos. Con todo y que estamos en pandemia... Es más que obvio, Spider-Man nos fascina, pero ¿por qué? ¿Cómo es que la vida de un adolescente que usa licras rojas y trepa paredes ha conectado con millones de personas durante más de medio siglo? Eso es lo que hoy en SPOP quiero reflexionar. Para empezar, el núcleo de la historia de Spider-Man no es nada nuevo, y eso no es malo. La historia de Peter es la transición de niño a hombre, y ese relato tiene contándose literalmente desde hace miles de años desde el mito de Perseo hasta las aventuras de Moana. Por lo tanto, esta experiencia de ir de la infancia hacia la adultez es universal y atemporal. En otras palabras, todo el mundo, en mayor o menor medida, nos podemos identificar con las andanzas de este adolescente, sobre todo porque las condiciones narrativas de Spider-Man no ocultan su juventud e inexperiencia, sino que la realzan. La situación de Peter Parker, con todo y poderes, es una metáfora de la repentina transformación propia de la pubertad. Un día, común y corriente, Peter es mordido por una araña, un pinchazo que desencadena una serie de cambios físicos y mentales. Con ello, la infancia de Parker se desdibuja y comienza a tener nuevas responsabilidades, lo que inicia su tránsito hacia la adultez, hacia convertirse en el hombre, araña. Ser Spider-Man es una alegoría de ser adulto, pero no cualquier adulto, sino uno responsable, empático, con ideales y la convicción para defenderlos. Por eso no es una sorpresa que Peter casi siempre sea un adolescente, ya que durante esa etapa es cuando comenzamos a formar nuestra identidad y ética. El Hombre Araña como representación de un adulto íntegro es aún más evidente cuando notamos quiénes son los villanos de sus aventuras y cómo son tratados por el protagonista. Los antagonistas de Spider-Man casi siempre son una versión oscura del tipo de adulto en el que Peter podría convertirse. Al igual que Parker, sus rivales suelen ser hombres con una identidad secreta y a menudo interesados en la ciencia. Peter, él es mi papá, Norman Osborn. Me ha hablado mucho de ti. Es un honor conocerlo, señor. Harry me dice que tienes mente científica. Sabes, yo también tengo algo de científico. La gran diferencia es que los villanos utilizan su poder irresponsablemente, desde el egoísmo. Peter al enfrentarlos rechaza literal y figurativamente Estos modelos de masculinidad mezquina tan contrastantes con su sistema de creencias Además, a diferencia de otros superhéroes que encierran a criminales en la cárcel y se olvidan de ellos Spider-Man ofrece empatía a sus adversarios Intenta comprender sus motivos y hacerlos entrar en razón No mediante la violencia, sino del diálogo Estas cosas lo han convertido en algo que no es No las escuche Pero lo soñé siempre a veces debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos. Hasta nuestros sueños. Tienes razón. Por otro lado, la personalidad y contexto de Peter Parker se parecen mucho más a lo que la mayoría de las personas somos y conocemos. Peter no es el príncipe de una raza alienígena superior o un huérfano multimillonario. Es simplemente un chico buleado de clase media, el cual intenta que su vida laboral, escolar, familiar, romántica, social y heroica no sean un desastre, aunque casi nunca lo logra. Nada de esto es accidente. Stan Lee, quien colaboró con Steve Deco para crear Spider-Man, concibió a Peter Parker como un opuesto a los héroes perfectos de los años 50. De hecho, la idea fue tan diferente a lo que se venía manejando que el jefe de Stan Lee rechazó la idea de inmediato. Corrí a la oficina de mi editor y esta fue la reacción que él me dio. Stan, esa es la peor idea que he escuchado en toda mi vida. Para empezar, la gente odia las arañas, así que no puedes llamar a un héroe Hombre Araña. ¿Quieres que sea un adolescente? Los adolescentes solo pueden ser acompañantes de los héroes. ¿Y encima quieres que tenga problemas personales? Están. ¿acaso no sabes que es un superhéroe? Ellos no tienen problemas personales. Spider-Man funciona, pero no solo porque su historia es un arquetipo contado desde hace miles de años, sino porque él es como tú y yo, una persona que tiene que pagar cuentas, a quien le rompen el corazón, que trata de no fallar en la escuela o en el trabajo, un joven al que a veces la rabia lo domina y al que sus ideales muchas veces le quitan más de lo que le dan. Pero que intenta seguir haciendo lo correcto Parker, a pesar de que las cosas rara vez le salen bien Trata de ser una mejor persona de lo que era el día anterior Porque Peter, como tú y yo, tiene un poder Y por lo tanto, la responsabilidad de aprender a ejercerlo Analizó para Radio Universidad, Andra Olvera